1: ¿Qué tal amigos de Cultura Física al Aire? Los saluda Rogelio Maldonado y pues está, en esta ocasión eh, estamos transmitiendo un programa más de Cultura Física al Aire, un programa hecho de cultores físicos para cultores físicos. Y en esta ocasión me da mucho gusto saludar a, a un amigo, a un colega. Él es este Baruch, Absalón Castellano. Hola Baruch, ¿cómo estás?
2: Hola bueno, Rogelio, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches a todos. Gracias por la, por la invitación y aquí contentos de poder platicar un rato.
1: No, gracias a ti. Eh, muchas gracias por, por dedicarnos un poquito de tiempo. Bueno, eh, Baruch es licenciado en Cultura Física, egresado de la Benemérita Autónoma, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, colega de, de muchos de quienes nos escuchan. Y bueno, Baruch, platícanos un poquito de ti. Este, eres licenciado en Cultura Física qué has hecho en los últimos años después de que saliste de la de la facultad, cuéntanos un poquito Baruch.
2: Sí, sí, yo creo, creo que sí Digo, sí después de haber salido de pues de la facultad de cultura física, eh, después no, estudié la maestría, tengo la maestría en ciencias del deporte y bueno, creo que siempre hemos estado eh, en lo que es todo el área del deporte en cuestión del arbitraje trabajando como en la docencia y bueno, la verdad es que siempre hemos estado metidos en en esta parte de querer ayudar a, a la gente ¿no? a, a tener una buena salud y poder transmitir un poco de lo que hemos aprendido durante la, durante claro, la carrera. ¿no?
1: Claro, nuestra carrera se caracteriza, está catalogada en la, en la Universidad General de Humanidades. Había una polémica ahí de que si se pasaba al área de la salud, porque finalmente la cultura física también tiene mucho que ver con la salud. Sin embargo, actualmente está catalogada en el área de humanidades y precisamente esto que tú comentas es muy cierto. Es una licenciatura con sentido humanitario, con una cuestión de sentido social que muchas veces pues se ha olvidado en algunos de los casos, ¿no? Pero esto que comentas es bien importante. Nuestra, nuestra carrera tiene mucho que ver con el área social, con el área educativa, ¿no? El ayudar, el poder generar ahí la, las alianzas para poder, pues, darle a las personas, ayudarles, ¿no?, a tener una mejor calidad de vida, sobre todo a través de la cultura física, ¿no crees?
2: Sí, yo creo que eso que comentas es muy importante. O sea, yo creo que nuestra labor es es importantísima, desgraciadamente a veces la gente no lo ve así, pero sí, sí. tenemos una gran labor, o sea, en las semanas tenemos grandes cosas que hacer y, y eso, bueno, creo que cada uno de los colegas que, que, estén, que estudian esta carrera, bueno, pues tenemos eh, que buscar la manera de ayudar a la gente, ¿no? O que entienda que, que hay que cuidarnos, ¿no? Eh, sobre todo de igual eh, la situación que hemos pasado de esta pandemia, pues con mucho más razón, ¿no? que vean que, que el deporte eh, nos va a ayudar muchísimo.
1: Claro, ¿no? y además, este, como te comentaba, a, a través de la cultura física, es decir, la prevención, en México lamentablemente no, muy pocos tenemos la cultura de la prevención, lo, lo vemos tan solo en las instituciones de salud, ¿no? este, ya a punto de colapsar por, porque ha salido muy caro eh, la, la medicina, el medicamento y el tratar las enfermedades, es muchísimo más barato prevenir, ¿no? desde la sí. cultura física como la, el ejercicio la, rehabilita la, la la profilaxis propiamente, entonces eh, es importante nuestra licenciatura nosotros lo, lo vemos desde ese punto de vista, lamentablemente como bien comentas eh, otras, otras profesiones, otros, otros profesionistas de diferente área lo, lo, ve, lo minimizan ¿no? dicen, nah, pues, el clásico el de la pelotita, no el, el masajista sí. el, el masajista y el eh, lo, lo inclusive lo denigran, pero la verdad es que es muy importante. Todas las profesiones son importantes, todas tienen su, su, su forma de ser, su esencia y, y su objetivo, ¿no? Y, y desde luego la cultura física pues, no es la excepción. Hoy sí. ya ha avanzado mucho el tema de cultura física. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando entré a la universidad, se, se apenas se, se, los cubanos apenas empezaban a llegar a México para, para compartirnos el tema de cultura física. Exacto. Educación física eh, había prevalecido siempre durante, durante la historia de la educación. Eh, siempre habíamos tenido el modelo de educación física, ¿no? El militar, eh, de diferentes formas, eh, este, se, se enseñaba la educación física, pero siempre había sido educación física. Entonces, en las escuelas, el que predominaba pues, era el maestro de educación física la hasta, fecha. La fecha, hasta la fecha, ¿no? ¿Pero qué pasa cuando llega la cultura física a nuestro país? Pues hay una, hay una, hay un giro radical en, en, en este tema, ¿no? Porque ya no es educación física, sino ya es cultura física, un concepto más integral que generó mucha polémica al principio y que costó mucho trabajo que la sociedad finalmente pues lo, lo, lo asimilara y lo entendiera, ¿no? Y, y, y yo creo, salvo tu opinión también, Baruch, yo creo que actualmente este, ya la, la sociedad empieza a, a, a tener apertura, ¿no? Hacia los temas de cultura física, ya le dan más importancia, ¿no? Ya, ya, ya reconocen en algunos casos pues la labor de, de un cultor físico en la sociedad, ¿no crees?
2: Sí, yo creo que, como bien comentadas la, la, la imagen, ¿no? La imagen que, que tiene un, un cultor físico, digo, todavía de repente eh, se queda esa parte que somos de educación física, ¿no? Y todavía estamos como que trabajando en esa parte que vean que somos cultores físicos, ¿no? Claro. Pero sí, sí ha costado un poco de trabajo, como que la gente no entendía, ¿no? ¿Qué estaba pasando? Eh, pero a fin de cuentas, creo que, eh, pues, tenemos el mismo objetivo, ¿no? Que es, que es trabajar con la gente, brindarles un una buena calidad de vida. Entonces, creo que todos tenemos, te repito, el mismo objetivo y la idea es que, pues, mejoremos, ¿no? Mejoremos como sociedad en, en todos los ámbitos y, y, bueno, poder proporcionar esas herramientas a la gente para que, para que esté bien, ¿no?
1: Claro, es lo más importante. Oye, Marush, este comentabas que has estado siempre en el medio del arbitraje, el arbitraje, en términos muy generales, en cualquier deporte, me refiero al arbitraje en general, eh, siempre ha sido un, un tema eh, polémico, ha sido un tema inclusive difícil porque eh, es, es, es complicado, es complicado eh, tener en tus manos el, el poder determinar, ¿no? determinar alguna situación que desde luego, eh, desde la óptica de, de las personas, pues es muy diferente, ¿no? Eh, la apreciación es, es muy diferente eh, de, de, ya no hablemos de, del público hablemos nada más de los 22 jugadores ¿no? de, del campo eh, ven, ven alguna situación de manera diferente todos la ven diferente ¿no? y, y el árbitro obviamente pues, también tiene su propia percepción y bueno en este caso pues es quien tiene que sancionar y ahí es donde muchas veces se genera la polémica. ¿Desde, desde qué edad tú eh, incursionaste en el, en el arbitraje? Cuéntanos así rápidamente cómo, cómo este, te, te adentraste a esta, esta disciplina tan bonita.
2: Sí, la verdad es que, como bien comentas, yo creo que el arbitraje pues, siempre genera polémica. no Y la verdad es que cuando yo inicié en esta, en esta carrera del arbitraje, que inicié hice muy, muy joven, Empecé la edad de prácticamente de los 15 años en el sector amateur. Y bueno, pues fue pues también gracias a mi papá, que mi papá también fue árbitro profesional. Y okay. bueno, él nos los, los metió en este camino no de, de, del arbitraje y de la verdad. Digo, siempre, ¿no? Creo que en el fútbol eh, dicen, si no hay polémica, como que no te sabe el, el, el partido, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, creo que es parte de... Es parte de claro. Del, del espectáculo que le tienes que, que brindar a lo mejor a, a, al espectador y todo lo que lleva, ¿no? Digo, creo que si no hubiera polémica, este, pues yo creo que sería hasta, hasta aburrido, dirían, un poco el fútbol, ¿no? Pero la verdad es que es una, un, una carrera muy bonita, la verdad es que yo inicié, digo, si sí ha sido complicada, digo, como toda profesión, ¿no? Eh, pues tienes que ir, ir trabajando poco a poco y ir aprendiendo eh, y para poder llegar a pues a altos niveles, ¿no?
1: Claro, es bien importante la, la preparación y la experiencia. Oye, eh, Baruch, el, fíjate que eh, yo en algún momento también durante mi carrera estuve, tuve la experiencia de poder dirigir algunos juegos, obviamente a nivel amateur, y siempre tuvimos una, de hecho, este, lo comentábamos en alguna ocasión con, con personas con mucho más experiencia, Lamentablemente los medios de comunicación han influido mucho, el desconocimiento definitivamente de los de algunos comentaristas influyen mucho en la en el sector amateur. ¿no? porque me han tocado escuchar, seguramente a ti también te ha te han tocado, tocado escuchar eh, opiniones garrafales de, de comentaristas ¿no? <risa> que, sí. que realmente influyen porque son, son medios masivos de comunicación eh, y, y, que, y que influyen en la opinión del jugador, cuando tú llegas al terreno de juego y aplicas pues el reglamento, eh, luego lo viene el reclamo, no, pues es que en la tele dicen que no es así, ¿no? Y, y es un problema bastante bastante grande que comentaristas tengan en sus manos un micrófono y hagan comentarios pues sin, sin mirar las consecuencias, ¿no crees?
2: Sí, yo creo que igual como pues, tú, tú lo viviste, ¿no? También en, en carne propia el hecho de estar en una cancha y estar con 22 jugadores y toda la gente y la banca, eh, pues, donde son muchas emociones ¿no? Y, y como bien comentas, los medios de comunicación, pues a fin de cuentas, hacen su trabajo, ¿no? Es su, claro, trabajo, claro. Es su trabajo, ¿no? Eh, sí algo importante que bien dices es eh, que tienes que estar eh, pues, actualizado, por lo menos, ¿no? Es saber lo básico, eh, o, o lo, por lo menos lo que se está viviendo en ese momento en cuestión de reglas de juego, claro. porque sí, la, la gente se deja llevar por lo que, por lo que ve, ¿no? Eh, si de repente un coctelmo blanco se tira en la cancha, pues el jugador, el amateur, pues, lo va a ver y lo va a querer imitar. ¿No? Un, un, un portero que le grita al árbitro y, ah, pues él le gritó, pues yo le quiero gritar, ¿no? Entonces, como que todo lo que la gente ve en televisión, pues desgraciadamente lo quiere imitar en el terreno de juego, en el sector amateur, y eso, eh, como árbitro, pues te complica, ¿no? Te complica porque como tú dices, quieres cumplir o a aplicar bien las reglas de juego, y pues cuando tú la aplicas, pues el jugador no le entiende, ¿no? Porque te dice, te dice, oye, es que en la televisión el árbitro hizo esto y el comentarista este dijo el otro, entonces ahí está la polémica, y, y bueno, aunque dicen que nunca le vas a poder ganar al árbitro, ¿no? Pero no es ganarle, simplemente es, es tomar una decisión y aplicar lo que, lo que es el reglamento, ¿no?
1: Claro. Fíjate que yo tuve la oportunidad de entrevistar al, al doctor Mejía Barón cuando trabajó aquí en el Tecnológico Monterrey. Y, este, y él me decía que el 85% de los jugadores, a nivel profesional estamos hablando, ¿eh? desconocen el reglamento de fútbol. Sí. Es algo verdaderamente eh, preocupante porque... Es como cuando tú juegas ajedrez, que no sepas mover las piezas, pues es complicado, sí, claro. ¿no crees? Entonces, eh, es, me dejó muy impactada esa, esa declaración del doctor Mejía Barón, porque yo decía, no es posible. O sea, no es posible que un jugador profesional, que un jugador que pues, se dedica a eso prácticamente, desconozca desconozca las reglas de juego. quizás las conoce en, eh, sí. someramente, sabe que son 17 y sabe a lo mejor la más, para ellos la más importante, a lo mejor la 12 o, o no sé, la 1, pero, pero desconoce pues a, a, a profundidad el, el, el reglamento y ya ni se diga el espíritu de cada una de las reglas, ¿no? Y yo creo que como jugador como jugador, eh, si conoce el reglamento, inclusive le puedes sacar ventaja, ¿no? A, a, positivamente, pues, al, porque finalmente es un juego, ¿no? Y si tú conoces las reglas de juego, pues obviamente puedes obtener ahí una ventaja, siempre del conocer muy bien el reglamento. Lamentablemente al jugador no le da mucha importancia, ¿no crees? Sí,
2: yo creo que es, mira, a lo mejor se lo puedes pasar a, entre comillas a, al jugador a, a amateur, ¿no? Que a lo mejor dices, algo okay, que es amateur, pero claro. digo, al fin de cuentas tienen que saber lo básico, o sea, lo básico para, para poder jugar fútbol, ¿no? El profesional, bueno, ni se diga, como tú dices, es su trabajo, es su profesión, para eso le pagan, y digo, pues sí tienen que saber, ¿no? Porque a veces que te das cuenta que a lo mejor no es algo reglamentario, pero algo que es algo de técnica, ¿no? Por ejemplo, un procedimiento de un saque de banda, que un profesional lo haga mal y te hagan un cambio, dices, oye, no puede ser, se supone que para eso trabajas, para eso entrenas. Entonces, es complicado, ¿no? Por ejemplo, yo lo veo mucho, eh, o también como, como formador, ¿no? Que también soy eh, entrenador y preparador físico, y yo con mis alumnos les digo, oigan, pues yo les enseño las reglas, ¿no? Les enseño las reglas eh, pues como árbitro que soy, y, y me gusta decirles, ¿sabes? las reglas son estas, se tienen que hacer así así, para que cuando estén en un partido, pues no les vayan a, a engañar o vayan a hacer algo, ¿no? Eh, Creo que algo que bien comentaste, que que pueden sacar ventaja en algo positivo, sí. Yo siempre he dicho a los árbitros cuando doy algunas capacitaciones, digo, si el jugador se supiera las reglas, aguas. Digo, porque pondría en un dilema al árbitro. Así es. Entonces, así es. Ahí, y ahí es donde también el árbitro tendría que decir, chin, estoy bien capacitado, me sé las reglas también, digo, porque si no, también lo ponían en un predicamento.
1: Claro, pero, pero sería algo interesante, porque entonces hablaríamos de un juego ya de, de, de muchísimo más nivel, ¿no crees? Sí. Que, que, que pudiera ser ya más, no nada más en cuanto a la estrategia este, táctica, sino a una estrategia inclusive más allá. Ahorita no se me viene a la mente, pero sería muy interesante este, esa, esa dinámica. También platicaba en alguna ocasión con un preparador físico. Igual coincidió mucho el tema, me decía, dentro del macrociclo de entrenamiento para, para el tema de fútbol, obviamente vienen los periodos. Y en los periodos este, vienen sesiones, viene la sesión psicológica, viene la sesión de revisión médica, y hay una sesión, hay una sesión que está enfocada al arbitraje, ¿no? A la reglas uh -huh. de juego. Y, y él me decía, cuando citamos a los jugadores para que, pues... Reciban la charla, este, no les interesa, no les interesa, muchos <risa> ni siquiera van. Entonces, este, coincido mucho con lo que decía el doctor Mejía Barón, ¿no? El jugador realmente, eh, vamos a decirlo de esta manera, aprende a jugar empíricamente, ¿no?
2: Sí, 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 Va, sí.
1: Sabe que hay que meter la pelotita al arco y no usar las manos, y de ahí en fuera, como sea, ¿no? Entonces. Pues bueno, es, una, es un comentario, obviamente, pues tampoco pretendemos este, descubrir el dinero de las cosas, pero es, una, es, una, es un tema interesante que además no es secreto, no es ningún secreto, no se sabe a todos los niveles, pero bueno, me, me, me surgió esta, esta, esta situación tan chistosa, ¿no crees?
2: Sí, yo creo que digo, el, el fútbol ¿no? El fútbol va eh, evolucionando ¿no? y, y, y como tal pues tiene que evolucionar todo. Tiene, el hábito tiene que estar muy, muy bien preparado, ¿no? como tú bien comentas. o sea, A nivel profesional, pues trabajas psicológicamente, físicamente, eh, también trabajas un poquito de coaching, ¿no? también tienes un médico, fisioterapeuta. Entonces, o sea, también tienes que prepararte. Así como el jugador eh, también se prepara, pues igual el hábito tiene que estar, estar preparado. ¿no? Y, y yo creo que eso... Digo, lo hemos visto, ¿no? Cómo era fútbol antes. Era un fútbol eh, más lento, más pausado, con un poquito más de técnica. Y ahora ves un fútbol donde el jugador o sea, corre, 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 y el hábito no se puede quedar atrás. El hábito sea, ¿Sí? tiene que seguir evolucionando y seguir preparándose, porque si te estancas, pues a rato bueno. no vas a poder llegar al a nivel que tiene un, un equipo profesional. Entonces, que como tú comentabas, esa parte, ¿no? La parte eh, física, ¿no? De un preparador físico, la parte... Técnica con un director técnico, saber los, las formaciones de los equipos, ¿no? Yo creo que también eso el árbitro también lo tiene que saber para que le pueda ayudar para, para su partido.
1: Claro, definitivamente. Oye, Baruch, yo siempre tengo una duda. Como, como árbitro profesional, como árbitro profesional, tú tienes que tener conocimiento sobre, sobre tácticas de fútbol, es decir, eh, el árbitro también. ¿tiene lectura sobre, sobre el desarrollo del juego?
2: Claro, sí, sí o sea, eso es definitivo. O sea, yo creo que ya de, de un tiempo para acá, que te gusta, de unos eh, siete ocho años para acá, o sea, se está trabajando mucho esa parte. Yo creo que también eh, la FIFA está muy enfocada en que se está dando cuenta que, te repito, el fútbol está evolucionando y pues el hábito tiene que estar ahí, ¿no? Entonces, sí, hubo un momento en que recuerdo que teníamos eh, sesiones técnicas donde había entrenadores, ¿no? Entrenadores... Eh, apoyando ¿no? en esa parte de, de, de con jugadores, cómo tienen que, que moverse, qué ejercicio tienen que hacer. Que no es lo mismo hacer un entrenamiento con puros árbitros, ¿no? a que realmente tengas un equipo que se dedica claro. a fútbol y que te haga los ejercicios, que te haga las simulaciones, que te hagan las faltas, ¿no? Claro. Es, algo, es algo más real. Entonces, esa parte sí, o sea, sí se, se trabaja y, y, y se tiene que ver, ¿no? O sea, yo les he dicho igual a los árbitros, cuando vean un partido de fútbol, vean el, vean qué hace el árbitro no se fijen en, en los jugadores vean el desplazamiento, vean, claro. vean cómo está parado el equipo, vean cuál es su recorrido o sea, vean todo ese tipo de cosas porque eso es lo que nos va a ayudar
1: Sí, claro. Oye, qué interesante fíjate, es algo que bueno, yo, yo desconocía, pero que finalmente pues es cierto abona mucho en el desarrollo del juego y en el trabajo del árbitro ¿verdad? Oye, Baruch y este... Y bueno, ¿eres árbitro activo? ¿Estás actualmente activo?
2: Sí, sí, sí. De hecho, eh, ah, de que me, me, me retiré, estuve 17 años en Federación Mexicana, este, con vida profesional, estuve ahí en Liga MX, eh, tuve algunos, algunas finales ahí también eh, en, en Liga de Ascenso, este, algunos torneos internacionales eh, inferiores. Eh, entonces, yo ahorita estoy eh, actualmente en la Liga Balompié Mexicano, que también es una liga profesional. Sí, Igual, sí. este, ahí andamos ahí, este, trabajando por ahí. Y bueno, la verdad es que siempre con el gusto de, de, de poder seguir aprendiendo, ¿no? Y, y también poder compartir con con los compañeros que tenemos ahora eh, las experiencias, ¿no? Lo poco mucho que hemos aprendido en el camino eh, que les pueda servir y bueno, seguir disfrutando de lo que de lo que nos apasiona.
1: Claro, eso es lo más importante que que, la, que lo que nos apasiona nos, nos genera satisfacciones y además lo hacemos con mucho gusto, no, no nos cuesta trabajo, no nos, no nos estresa, no, nos, no lo hacemos de mala gana, ¿no? lo hacemos con gusto, con, con amor y, y los resultados llegan solitos, ¿no?
2: Sí, la verdad es que yo como, me comento, o sea, siempre cuando algo que te gusta, dices, dirías ni es trabajo, ¿no? Porque este, pues, lo haces con mucho gusto. Te, pues te levantas con todas las ganas, ¿no? Digo, cansancio, pues sí me iba a ver, pero siempre, siempre con la, con la energía positiva de, de hacer bien las cosas y, y de poder hacer lo que, lo que no te gusta en el terreno de juego. Y dicen que es, este, pues se siente mucha adrenalina, ¿no? Dicen que la gente, dice la gente que a veces que los hábitos estamos locos, ¿no? Es que no les gusta que nos griten en la cancha, pero bueno, pues es, es parte de...
1: No, pero... Eh, bueno... Eh, llega un momento en el que te concentras tanto en el juego que no escuchas lo que pasa afuera. Digo, a, a menos de que sea algo muy notorio, pero realmente no, vaya, tu concentración tiene que estar adentro de, ¿no? Y, y pues a lo mejor escuchas bullicio y lo que sea, pero pues al menos a mí me en algunas ocasiones en el amateur que me dice, oye, te estuvo gritando, no, la verdad es que yo, yo estoy concentrado en lo... En lo que sucede adentro, ¿no? Ya obviamente hay, hay situaciones que lamentablemente pues escuchas y pues, tienes que sancionar, pero es, es muy padre, la verdad es que es padrísima esta, esta actividad, es una profesión, ¿no? Es una profesión ¿Sí? y es padrísima, ¿no?
2: Sí, y, 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 aparte, y aparte, y eso que comentabas de, de la concentración, mucha gente no lo cree, ¿no? Digo, nosotros que lo hemos vivido, ¿no? Y que sabes que está en la cancha con toda la adrenalina. Y muchas veces lo platican, ¿no? Es que no escucho. ¿Cómo que no escuchaste, no? Si luego estabas en el estadio y toda la gente, digo, esta, es tan fuerte a veces la concentración ¿no? que tienes en el juego que en realidad no escuchas nada, o sea, te enfocas a lo que está pasando en la cancha y, y mucha gente no lo cree, ¿no? Hasta que pues, realmente lo vives, ¿no? Pero sí, 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 sí pasa.
1: Sí, caray, bueno. Qué bien. Yo quise aprovechar la, el momento para platicarles a, a nuestros amigos que nos están escuchando, que bueno, el proyecto de la Federación Mexicana de Cultura Física trae consigo algunas comisiones de trabajo, tenemos la comisión de salud, tenemos la comisión de psicología del deporte, tenemos varias comisiones y pues eh, hicimos, le hicimos la invitación aquí al, al buen amigo Baruch para encabezar la comisión de arbitraje de fútbol a nivel nacional, donde pretendemos pues que haya más adelante pues una... Una, una, una área para poder eh, capacitar o, o compartir experiencias hacia los compañeros árbitros del fútbol amateur, que, que de cultura física hay, muchos, hay muchos, muchos amigos que están en el nivel amateur y tal vez en el nivel profesional. Seguramente tú conoces a algunos, yo desconozco la verdad, pero que de alguna u otra forma busca, buscamos compartir, Compartir conocimiento, compartir experiencias, y desde luego, si, si está en las manos de esta organización, pues ayudar, ayudar o ser un trampolín para que los compañeros puedan crecer. Y en ese sentido, este, eh, estamos, organizando, estamos organizando una clínica, un, perdón, un ciclo de conferencias, un ciclo de conferencias sobre arbitraje este, a nivel amateur, eh, ¿verdad, Baruch?
2: Sí, sí, la verdad es que, como eh, bien comentas, eh, pues, igual, comentar a la gente ¿no? que, que nos escucha, eh, que les gusta el deporte, que les gusta el arbitraje. Bueno, que estén pendientes, ¿no? Digo, que ahorita eh, vienen muchas cosas que queremos hacer eh, por el bien del deporte, por el bien del arbitraje. Y, y bueno, creo que empezamos con estas eh, pequeñas eh, conferencias ¿no? de árbitros internacionales. Eh, creo que es bueno eh, siempre aprender un poco, ¿no? Estar actualizados, alguna plática, un consejo algo que nos pueda ayudar, siempre va a ser importante, ¿no? Y, y que la gente esté pendiente, digo, porque esa es eh, la primera de muchas que queremos hacer, ¿no? Queremos, queremos seguir trabajando, queremos seguir haciendo cosas, eh, traer información para la gente que a veces eh, pues no, no la puede obtener, ¿no? Y, y nosotros queremos hacer eso, hacer llegar la información eh, de una manera, eh, pues, también eh, hasta divertida, que lo disfruten, ¿no? Digo, porque si no disfrutas lo que haces, pues, digo... ¿no? ¿Qué estás haciendo? Sí. ¿no? Digo, y, y, y la verdad es que los pones que vamos a tener, eh, aparte de ser grandes profesionales, eh, grandes amigos y, y la verdad es que no se lo pueden perder, la verdad es que va a estar, va a estar increíble eh, poder platicar con ellos y que nos puedan compartir experiencias y repito sí. ¿no? que son cosas que, que estamos iniciando y que vamos a tener más cosas para, para toda la gente eh, poder ofrecerles, ¿no? ofrecerles muchas cosas. Bueno, eh, que estén pendientes de,
1: no, y de lo todo, que, de todo. Y lo, y lo que tú comentas también es importante. Muchas veces, y, y vuelvo a, a repetirlo, yo al menos conozco algunos compañeros que están en el sector amateur, son muy buenos, que, que son obviamente algunos ya egresados, otros son estudiantes de la facultad, pero que muchas veces este, no, no tienen esa orientación eh, de manera, digámoslo, pues profesional o con la experiencia que, que tú tienes en este caso, o que otras personas tienen, y eso a veces, eh, pues puede mermar en su desarrollo, en su desempeño, ¿no? Eh, a veces nos volvemos sacapartidos, ¿no? Digo, perdón por la palabra, pero es que muchas veces es nada más llegar y cumplir, por cumplir, Sí. Por silbar y porque claro. ya nada más estamos viendo el reloj para que ya se cumpla el tiempo <risas> y ya se acabe y vámonos, ¿no? Sí. Y creo que no, creo que no es así. Tenemos que tener las herramientas necesarias para poder ofrecer un servicio de calidad así sea en el llano o así sea en otro nivel, entonces lo que buscamos, como bien comentas es hacerles llegar la información, guiarlos asesorarlos, tú sobre todo con la experiencia que tienes y poder, este poder pues, brindarles alguna, alguna ayuda, algún apoyo para que ellos puedan desempeñar su trabajo de manera correcta de manera profesional y, y en ese sentido este, pues invitarlos, como tú bien comentas a que se acerquen pues, contigo Baruch, porque finalmente tú eres el responsable de esta comisión para ver qué podemos ofrecerles y que obviamente estén pendientes de las actividades que pretendemos hacer, eh, platicarles a los amigos que nos escuchan que esta plática que tuvimos tú y yo eh, inicialmente, bueno obviamente contando también a, a, este, Carlos Sánchez Villalobos y a Noé en esa plática que tuvimos queríamos hacerlo presencial, ¿te acuerdas? queríamos este, hacer esta clínica de manera presencial, lamentablemente por los compromisos que tienen los los este, los árbitros a nivel internacional inclusive este fue un poquito difícil y precisamente Baruch es el tema que, que quiero que, que nos eh, ayudes en el caso por ejemplo de Mayra Mayra Alejandra Mora Cerero que será una de las ponentes tú la conoces platícanos un poquito de, de Mayra este Baruch
2: Sí, la verdad es que eh, digo que eh, igual hasta el tema que, que va a dar, ¿no? El tema que, que va a dar el, a veces el, 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 el por ser mujer, ¿no? A veces dicen, es, es que es complicado y no sé qué. La verdad es que sí, o sea, sí es un poquito más complicado, ¿no? Pero la verdad es que eh, Mayra es un excelente árbitro que ha trabajado, que se ha esforzado, que ha tenido que a veces, eh, o mucho, cambiar hasta de, de, de estado, ¿no? Para poder cumplir un sueño. Y la verdad es que Mayra siempre ha sido muy profesional. Eh, ya debutó también en, en, en primera división, este ya ha estado en torneos internacionales, o sea la verdad es que es eh, un árbitra con mucho futuro y que seguramente nos va a dar eh, muchas alegrías y muchas cosas en todo el arbitraje, porque la verdad es que es una de las árbitras que va despuntando y que van a, así que escuchen bien pero van a estar viendo ahí en, en, en los medios de comunicación hablar mucho de ella y la verdad que va a ser bueno el poder escucharla y platicar con ella.
1: Sin lugar a dudas, será, será siempre este, importante y agradable escuchar a una mujer contarnos sus experiencias. Y eso que comentas es bien cierto, ¿eh? Eh, ahora que estamos promoviendo el, el taller, el ciclo ahí en algunos grupos y en algunas redes, eh, me han tocado lamentablemente dos comentarios un poquito ahí este. Eh, no muy agradables, una persona comentó y dijo, es para puras mujeres, ¿no? No, no comenté nada, obviamente, y finalmente digo, pues bueno, pero todavía existe lamentablemente en algunos sectores este tipo de, de llamémosle, eh, no, no racismo ni tampoco machismo, ¿no? No sabría yo cómo... ¿Cómo catalogarlo? Pero finalmente no es el tema, ¿no? Existe y, y Mayra nos va a, a platicar cómo ha podido salir adelante de ese tema y bueno, qué bueno y, y obviamente que sirva de ejemplo para pues las compañeras que están también en el ámbito del arbitraje a nivel amateur para como una motivación para que ellas también puedan eh, salir adelante y, y, y crecer y sobresalir en este en este bonito, este en esta bonita actividad, ¿no crees?
2: Sí, porque la verdad es que eh, llevo un tiempo para acá, eh, la mujer la verdad es que nos ha dado una gran sorpresa, o sea, porque la verdad tiene mucha capacidad, ¿sí? Puede hacer las mismas cosas o hasta más que el hombre, entonces la verdad es que ha hecho grandes, ha hecho grandes cosas y, 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 y se lo merece al fin de cuentas el estar ahí en cualquier deporte, claro. en cualquier oficio, o sea, la verdad es que ha sido un, un gran ejemplo y bueno, pues ahí está el resultado. Claro. Este resultado lo puedes ver en todos lados, ¿no? Entonces, creo que, que va a ser una, una buena plática y bueno, ojalá que la gente que nos acompañe pues le sirva de mucho, ¿no?
1: Sí, así es. Oye, y, y, de, y de Francia María, de Francia María González Martínez, ¿qué nos puedes platicar? Ella Fíjate. va a hablar sobre inteligencia emocional, ¿no?
2: Sí, la verdad es que yo creo que ella, eh, aparte de que sabe de mucha, mucha experiencia, muchos torneos internacionales ya, eh, la verdad es que ahí sí eh, te puedo decir que nos va a atraer. Muchas, muchas herramientas, ¿sí? Digo, porque la verdad eh, también ya ha estado, está eh, en Liga Femenil, ¿no? Siempre la tienen en torneos. De hecho, se fue a un seminario también eh, de FIFA apenas. Entonces, la verdad es que con mucha actividad, con mucha actividad. Y yo creo que ella también, digo, ella, ella es árbitra central. Y la verdad es que yo creo que igual se van a ver eh, Van a ver una buena imagen, ¿no? La, la gente, los árbitros, y la verdad es que lo van a disfrutar.
1: Sí, se me olvidó comentar, creo que Mayra estuvo en la final de la CONCACAF aquí en Monterrey.
2: Eh, no, en la... no, 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 el Ella... que estuvo era eh, este Karen. Ah. Karen, digo, también me está que platicamos, ¿no? Que sí, le la... una... más. Ahí, ahí, luego, ahí luego le estaremos a, sí. a Karen también, ¿no? Digo, la verdad es que estábamos en pláticas, desgraciadamente tuvo compromiso internacional, se fue a un seminario a Qatar y bueno, pero más adelante tendremos la oportunidad de poder estar eh, con ella ahí para que la podamos invitar.
1: Claro, sí, va a haber muchas actividades más adelante. Oye, este, Pablo, Pablo Israel Hernández, un ponente también, árbitro eh, asistente FIFA, eh, platícanos un poquito de Pablo.
2: Sí, Pablo, la verdad es que aparte de su profesión es médico veterinario, es sí. una gran es una gran persona, eh, la verdad, eh, y como árbitro, eh, a pesar de que tiene poco tiempo con el, 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 el gafete internacional, la verdad es que es un asistente de mucha confianza para, para, la, para la CONCACAF, para la federación, ¿no? Eh, con gran experiencia, ¿no? Eh, yo que trabajé con él, me tocó trabajar con él en varios partidos, todavía con Pablo, estuvimos en algunas finales. Eh, la verdad es que es un asistente que te da mucha confianza, mucha, mucha confianza, que tiene mucha credibilidad con el jugador, y la verdad es que eso es, eso es increíble. Entonces, yo creo que eh, nos va a dar igual grandes, grandes consejos para, para poder llevarlos a cabo, a cabo en el de juego y va a estar muy, muy, muy interesante.
1: Sí, la, la ponencia precisamente es este, en ese sentido, ¿no? Intervenciones del árbitro asistente en el juego. Muchas uh -huh. veces desconocemos cuál es la función real del árbitro asistente. Y, y obviamente sus intervenciones, ¿no? Hay, hay, hay algunas, algunas intervenciones que, que el reglamento te faculta y otras que no te facultan ¿no? Entonces, habrá que escucharlo para que también se, los compañeros puedan eh, aprender un poquito de sus experiencias y sobre todo pues, del, del, de la, del profesionalismo de Pablo, ¿no?
2: Sí, la verdad es que yo creo que, la verdad, con, con ellos... Eh, Pablo, digo, la verdad es que tiene, tiene una facilidad ya que lo, que lo escuchen, que tenga la, la oportunidad de, de escuchar y platicar con él. La verdad es que, aparte de que es una excelente persona, van a aprender muchísimo. La verdad es que tiene muchos recursos, muchas herramientas. Entonces, la verdad es que va a estar muy interesante ahí platicar
1: con él. Bastante, bastante interesante. Eh, y bueno, pues finalmente Luis Enrique Santander Aguirre, ¿no? Creo que quienes nos escuchan y conocen de arbitraje no, no hay, hay duda en, en quién es, una persona muy experimentada, pero finalmente tú, tú que lo conoces eh, personalmente, eh, cuéntanos un poquito de Luis Enrique Santander.
2: Sí, no, yo creo que, como te digo, que no hace falta ni, ni ni platicar, ¿no? Pero mucha gente ya. ya... Lo, lo ubica muy bien. Sí. ¿no? Saben eh, pues toda la experiencia que tiene, eh, las finales también que ha tenido en el fútbol mexicano, este, las intervenciones que ha tenido también internacionalmente. Apenas vi que estuvo en eh, partidos de Conca Champions, ha tenido partidos igual eh, eliminatorias para el Mundial. Entonces, la verdad es que es un árbitro con, con, mucha, con mucha experiencia. Que igual yo creo que eh, los que estén con nosotros, pregúntenle a No Más Poder, pregúntenle, porque la verdad. Eh, le van a aprender muchísimo es, un, es una persona muy sencilla sí. eh, que igual o sea, si le escriben, si le mandan un mensaje si le preguntan, sin embargo les va a responder no porque yo, yo lo conozco eh, y es una, una excelente persona yo, como habido, pues ni se diga ¿no?
1: sí, 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 definitivamente eso es también algo que te iba a comentar muchas veces no nos damos la oportunidad de, de conocer a las personas y prejuzgamos no Pensábamos que, que, que tienen otro tipo de, de actuar o de, de reaccionar ante la interacción de la gente, pero bueno, el, el hecho de que tú nos des esta, esta referencia, pues finalmente eh, demuestra eh, la calidad humana que tienen, no nada más ellos, ¿no? Yo creo que en general, tanto recibe sí. eh, todos los árbitros a nivel nacional e internacional, como algunos jugadores, deben tener una calidad humana porque finalmente, pues... Se deben a la gente, ¿no? A la gente, y, y, y obviamente, en el caso concreto de los árbitros, pues, pues son, son colegas y saben lo que se vive en el llano, saben lo que se vive en el deporte amateur, y, y finalmente son empáticos, ¿no?
2: Sí, yo, aparte, a veces la gente, ¿no? A veces piensa la gente que que chinan de ser muy serios, ¿no? O, ¿no? o no te han de hablar porque ya están en, en la primera división, o son internacionales. Al contrario, o sea, creo que toda la, a mis amigos o gente que conozco ahí de, del arbitraje, eh, profesional, la verdad es que eh, tengo grandes amigos con los que sigo platicando y, y a veces platicamos de algún partido que a lo mejor vi, de alguna jugada y seguimos aprendiendo, ¿no? Y, y, y yo creo que la gente, el traer eso a la gente, ¿no? Independientemente de un tema que les pueda servir eh, arbitralmente, también el conocerlos, ¿no? El, el cómo son, como como personas, qué es lo que hacen, a qué se dedican, aparte del arbitraje, o sea, porque a fin de cuentas a veces la gente no sabe, ¿no? No, no saben cómo se preparan los árbitros, ¿no? O, o igual en el amateur piensan que nada más eh, van y a arbitrar y ya, ¿no? O sea, atrás de eso hay muchas cosas, ¿no? Que, sí. que, que, que el árbitro hace, que también tiene familia, que claro, claro. Bueno, muchas, muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que va a ser muy bueno que, que la gente no, nos pueda acompañar y, y, y esté ahí, escuchen, escuchen eh, lo, lo que van a platicar con nosotros. La verdad es que no,
0: eh,
2: no, así que no les vamos a quedar mal, va a estar
1: sí, el hecho de, con ellos. El hecho de que sean eh, con café de FIFA, pues ya es un plus, un plus muy, muy grande. Comentarles también a nuestros amigos que van a hacer eh, cuatro conferencias, ya, ya mencionamos a los ponentes, cada conferencia va a tener una duración aproximada de dos horas, hora y media, dos horas, entre preguntas y respuestas, eh, como bien comentas pues a invitar a, a los participantes a que eh, interactúen con ellos y, y pues pregunten y, 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 y traten de disipar la, la mayor de las dudas que, que, que pudieran tener para, para que sea provechosa la, la participación. Eh, y desde luego, desde luego eh, comentarles pues que de alguna manera puedan preguntar por los informes para inscribirse en este tipo, en este ciclo de conferencias, ¿no? Contigo, Barusha, ¿qué número podemos este comunicarnos para que, si tienen alguna duda o quieren sí, inscribirse? Sí, sí. ¿cuál, ¿Cuál es tu número, Barusha? Sí,
2: eh, sí mi, mi teléfono es el 2223 78 56 55, y bueno, creo que, que la gente también esté pendiente en las redes sociales, ¿no? Todo lo que estamos eh, compartiendo, cualquier duda, comentario, que nos manden un mensajito, eh, que nos escriban y les damos toda la información. Igual la gente que esté y que lo vea, pues también que la comparta ¿no? Que nos ayude a compartir para, sí. para poder llegar eh, a, a más gente, ¿no? Digo, porque eh, siempre he dicho, ¿no? Eh, el hábito tiene que estar actualizado. O sea, el hábito tiene que estar actualizado y, y qué mejor con, con gente profesional, ¿no? Y nosotros lo que queremos es eso, ¿no? Brindarles eh, información eh, profesional y de gran calidad. Entonces, y eso es lo que les vamos a estar ofreciendo, y bueno, que estén pendientes, ¿no? Porque este es el, el principio de muchas cosas. Entonces, que no lo duden. Claro. Que se inscriban claro. y ahí los, ahí los estaremos esperando para ese ciclo de conferencias.
1: Así es, así es. También al, al 22-24, 23-20-77 pueden también pedir informes. Es, es muy sencillo el proceso: se les genera una liga para que hagan su registro y se les pueda generar el acceso a la, a la plataforma, eh, comentarles que va a ser a través de la plataforma Zoom, entonces esto requiere pues obviamente una, una logística para que puedan tener acceso a la, a la plataforma, y, y nuevamente invitarlos a que, a que nos acompañen y puedan este, pues, disfrutar de las experiencias y las vivencias de, de estos árbitros internacionales. Eh, ¿Algo más que quieras comentar, Barús?
2: Sí, no, igual, ¿no? Creo que igual este, pues, no, como decíamos, no, no, no solo árbitros, ¿no? Eh, colegas, gente que esté en el deporte, gente que también tiene curiosidad hasta por saber qué, qué, qué hacen los árbitros, ¿no? ¿A qué se dedican, cómo trabajan? O sea, toda la gente que anda en medio del deporte, que también, que, que, que se inscriba, ¿no? Que eh, la verdad es que va a estar muy interesante y yo sé que les va a encantar poder platicar con ellos. Y bueno, nada más los, los esperamos y cualquier cosa que necesite, pues estamos ahí a la orden.
1: Así es, así es. Bueno, pues yo te quiero agradecer, te quiero agradecer este tiempo que te tuviste para poder platicar con nuestros amigos, poder interactuar un poquito, conocerte un poquito más y invitarte pues a que, a que sigas pendiente de nuestras actividades. Obviamente, pues eres parte de, pero también este para que sigamos creciendo y poder ofrecerles a nuestros amigos pues oportunidades de desarrollo
2: Bueno, yo agradecerte pues por este espacio de poder platicar un rato, la verdad es que yo siempre con el gusto de de poder compartir un poco ¿no? lo que hemos aprendido y esas prácticas que son, son agradables y sí, ¿no? seguimos en el camino y queremos seguir apoyando al deporte y bueno así que seguiremos, seguiremos en eso que, que nos apasiona
1: Así es Baruch, pues estuvo con nosotros Baruch Absalón Castellanos árbitro profesional licenciado en cultura física titular de la comisión de arbitraje de fútbol de la Federación Mexicana de Cultura Física y pues yo soy Rogelio Maldonado les agradezco habernos escuchado eh, y poder interactuar con nosotros los invitamos a nuestro ciclo de conferencias y que tengan una excelente noche, muchísimas gracias y nos vemos pronto hasta luego, nos vemos Baruch
2: gracias, buenas noches, hasta luego
0: la Federación Mexicana de Cultura Física te invita a su segundo Congreso Latinoamericano de Educación Física, Recreación, Deporte y Salud a celebrarse en La Paz, Baja California Sur. Contaremos con más de 15 ponentes de talla internacional provenientes de Colombia, Chile, Venezuela, Cuba, Ecuador, Brasil, Estados Unidos y 10 ponentes mexicanos expertos en los temas. El Congreso estará avalado por por la Dirección de Educación Física del Estado de Baja California Sur, la Escuela Superior de Cultura Física de Baja California Sur, el Instituto Sudcaliforniano del Deporte, el Colegio de Profesiones de la Cultura Física y la Federación Mexicana de Cultura Física. Reserva tu lugar y sé parte del evento y sé parte del evento académico de la cultura física más importante de Latinoamérica. <música>